0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy, muy buenos días, y cerramos esta semana de Sin Guión con mucha información. Esta semana, el día de ayer, no sé por qué está saliendo esa imagen en pantalla, eh, que creo que se ha congelado. Muy bien, esta semana, les contaba, el día de ayer íbamos a hablar sobre el intento del Congreso de abolir el nombre Ministerio de la Mujer para sustituirlo por Ministerio de la Familia. Lamentablemente, hemos tenido el caso del secuestro de los periodistas, de los que vamos a hablar hoy día también, pero no queremos dejar de pasar el tema porque es francamente preocupante. Hay una tendencia autoritaria y sumamente conservadora en el Congreso de la República. También reflejada, hay que decirlo en el Ejecutivo, en algunos casos, que logra consensos para invisibilizar los problemas gravísimos que tienen las mujeres en el Perú. No es poca cosa, no es poca cosa que hoy existan 10.000 agresores sexuales en prisión, entre sentenciados. Y con prisión preventiva en camino a su sentencia. 10.000 de una población penitenciaria de 90.000 son más del 10%. Ese es uno de los grandes avances de tener un ministerio de la mujer. Hoy, como no se invisibiliza la agresión sexual, se atiende a las mujeres que denuncian, los casos llegan al sistema de justicia. Y esto puede ser a la larga el comienzo de la reducción de la violencia doméstica, tanto física como sexual, el acoso laboral y otras tragedias que las mujeres peruanas hemos sufrido durante décadas. Pero la idea de que una mujer tenga poder sobre su trabajo, sobre su reproducción, es increíble sostenible para los proyectos conservadores que unen a la derecha y a la izquierda. Da lo mismo cuando eres autoritario y conservador. Acá tenemos al señor de Perú Libre, a Valdemar Cerrón justificando el proyecto de ley de abolición de la palabra mujer. Odian la palabra mujer.
1: Escuchen. Dentro de la familia, es que claro, fíjense, dentro de la familia está pues eh, el papá, la mamá y los hijos. Entonces estamos resguardando la unidad familiar. Porque no se puede sacar eh, con el cuento de la, de la mujer y dejar a los demás miembros de la familia fuera. El, el es que en Perú usted ustedes, dice con el
2: cuento de la mujer? La digamos, idea, es?
1: ¿Cuál es el cuento es poco, de la
2: mujer? Cuando usted habla del tema del cambio de nombre usted dice con el cuento de la mujer.
1: No no, 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 no. No es un tema de cuento de la mujer, sino se toma en cuenta solamente a la mujer, dije.
2: Sí, sí, pero entre las figuras para sacar de usted, ¿Ah, perdón
1: Porque entre la figura familiar de los que componen en la familia. Claro, la familia. ¿y quién apoya a la mujer? La familia. No, pues, por eso le digo, a ver, vamos, 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 vamos por partes. La, la mujer está en un, en un sentido de vulnerabilidad, tanto como los hijos. El problema
0: de los hermanos cerrón es que son tan misóginos que creo que no se dan cuenta de lo misóginos que son. Para ellos, una mujer tiene valor en la medida en que es madre, esposa, hija. Pero por sí sola, ¿no? Autónomamente, no. Y lamentablemente en el Perú no deberíamos necesitar un ministerio de la mujer. Pero lo necesitamos. ¿Sabe por qué? Porque las mujeres son las que son violadas sexualmente. Son quemadas vivas en un bus. Yo no recuerdo ningún caso que a un hombre le hayan echado gasolina y lo hayan quemado vivo su no voy a decir amante pero el que está acosando a la sexual o laboralmente yo no recuerdo a ningún hombre arrastrado por el piso de los pelos desnudo no no, no recuerdo eso lo recuerdo con mujeres son mujeres las víctimas del feminicidio son las mujeres las víctimas de las golpizas son las mujeres las víctimas porque son las más vulnerables, y es un ministerio para poblaciones vulnerables. La familia no es una población vulnerable en el Perú. Tienen, sí, ciertamente, muchos problemas que están atendidos transversalmente. Salud, educación, alimentación, jubilación, y además, escuchando a Valdemar Serrón, su concepto de familia es bastante excluyente, ¿no? Papá, mamá, hijos. ¿Y la abuelita que cría a sus nietos, qué cosa es? ¿No es familia? La familia en el Perú tiene rostro de mujer. 25% de los hogares del Perú son liderados por una mujer sola. 25% de los hogares. Y ese es el rostro de la pobreza. Pero no les importa porque tienen una ideología, pues. El problema es la ideología. Pero hay que decirlo, la señora Norma Yarrow de Avanza País, que propio renovación, dice lo mismo, veamos su tweet. Está muy orgullosa que en la comisión de descentralización que ella preside hayan aprobado quitarle la palabra mujer al ministerio. Por unanimidad se aprobó en comisión de descentralización que presido. ¿Qué tendrá que ver con descentralización el tema? El dictamen que propone declarar de interés nacional el cambio de denominación del Ministerio de la Mujer al Ministerio de la Familia célula básica de la sociedad. Primero, no es de interés nacional. Segundo, tienes que, necesitas una ley para modificar la ley de organización y funciones del Ministerio de la Mujer. Y, ojo, hay una comisión en el Congreso que se llama Comisión de la Mujer. ¿Por qué no le cambian el nombre a esa? A esa, pues, que es de ustedes, en casa, internamente, ¿Por qué no le cambian el nombre a esa? Por unanimidad. O ahí sí necesitan una comisión de la mujer. Es una vergüenza lo que está haciendo el Congreso, porque hay temas bien importantes que tratar. Ayer estaban debatiendo, y debatir es un decir, la bicameralidad, y la gran mayoría no saben dónde están parados porque no han ni leído la propuesta. deciden que la van a votar la próxima semana. Pero tienen tiempo para estas tonterías. La reacción ha sido inmediata e importante. Eh, la presidenta del Poder Judicial, como vamos a ver en un instante, publicó una larga eh, lista de razones por las cuales esto era preocupante. Me preocupa, ha dicho profundamente pero primero vamos con el pronunciamiento de las ex ministras de la mujer que no son pocas y no son unas señoras que no saben dónde están paradas saben bastante de este tema Marcela Guaita, entre ellas, una persona que ha trabajado muchísimo en su carrera profesional estos temas durante 25 años obviamente no se han solucionado todos los problemas de las mujeres del Perú, pero se ha avanzado mucho, reitero hay diez mil agresores sexuales en prisión, cuyas víctimas son mayoritariamente niñas y mujeres, adultas. Esos son los resultados de visibilizar una plaga, que es el de la violencia contra las mujeres en el Perú, psicológica, sexual y física. Y luego, sí, quiero compartir con ustedes el hilo publicado por la presidenta del Poder Judicial, que normalmente no se preocupa de muchas cosas en su comunicación diaria, pero esta vez sí se tomó el tiempo de escribir esos cinco mensajes. Elvira Barrios, por si no lo saben, es la presidenta del Poder Judicial. Me preocupa profundamente el dictamen aprobado por una comisión del Congreso que pretende cambiar el nombre del Ministerio de la mujer y Poblaciones Vulnerables por el Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables. De lograrse esta pretensión, se generan retrocesos en la política pública para combatir la violencia y la discriminación estructural que viven las mujeres, al invisibilizarlas como destinatarias de las acciones del Estado para alcanzar una igualdad real y no solo formal. Es decir, no le están cambiando el nombre porque se les ha ocurrido como dicen, hacer algo más grande que la mujer que es la familia. No, porque si haces eso, porque lo dice la sociedad, o dice el planeta o dice la galaxia, ¿qué más grande, no es cierto? No, es para cambiar las prioridades, es para que no se atienda a las mujeres golpeadas. Para que no se atienda en la línea 100, no se dé servicios, no se priorice presupuesto público, no se atienda en el sistema legal peruano los graves casos de violaciones contra mujeres. Sigue la doctora Olivia Barrio, por favor, que lo explica mejor que yo. Invisibilizadas. Hace 40 años el Perú ratificó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Este tratado reconoce que, pese a los, a los avances en materia normativa de protección, las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones. Por ejemplo, les contaría que en el Perú una mujer gana, en el sector privado, en promedio 30% menos que un hombre. Ah, no, no, no merecemos un ministerio por eso, que aguanten nomás. Que aguanten nomás, pues. En el Estado se homologa mucho más, también hay brecha, pero en el sector privado la brecha es inmensa. No debemos retroceder en todo lo avanzado, dice Elvia Barrios, Si pretendemos integrarnos a la OCDE, apostemos por superar las barreras que las mujeres se enfrentan en la educación, el empleo y la vida pública. ¿Por qué dice esto la OCDE? Porque el planeta se ha planteado objetivos para el 2030 y uno de esos objetivos está en el trato igualitario a las mujeres del mundo nunca vamos a entrar a la OCDE si nos comportamos como un país bárbaro que desprecia e invisibiliza a sus mujeres lo único que nos falta es que nos pongan burca y finalmente, ¿qué más dijo la señora Elvia Barrios? por favor, confío en que el Parlamento legislará con arreglo a los tratados internacionales que conforman nuestra legislación nacional y de los que Estado peruano es parte no fue todo, hay algo más. Tenemos el tuit de la ministra, Finalmente dijo algo, la ministra Diana Miloslavich dijo, rechazo las propuestas de cambio del nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Somos las mujeres las más afectadas por la pandemia, y a eso se suman las múltiples desigualdades estructurales, el Perú debe avanzar en materia de igualdad de género, y está, debe ser nuestra prioridad en la agenda nacional. Y finalmente, Naciones Unidas, o sea, el papelón es internacional, ¿ok? Estos grupos ideologizados de con mis hijos no te metas, esta gente está loca. Imaginen la vergüenza que tenemos que pagar ante el dictamen del proyecto de ley que propone el cambio de denominación de Ministerio de la Mujer y poblaciones Vulnerables. Bueno, toda la historia se podrán imaginar, ¿no es cierto?, es una vergüenza internacional, cortesía del Congreso de la República. En estos grupetes de izquierda y de derecha, con proyectos autoritarios extremadamente conservadores que consideran un triunfo hacer que las mujeres en el Perú sean invisibles. Las mujeres votan. Las mujeres votan. Sepan bien mujeres dónde colocan su voto. Estos señores las niegan, las niegan. En tanto, no son miembros de una familia, célula básica de la sociedad. Si usted no es un pedazo de la célula, usted no merece protección alguna. Fríese, reviéntese, haga su trámite, haga su cola. Ese es el mensaje del Congreso peruano para todas las mujeres del Perú y vamos a la situación de la prensa peruana pero antes de contarles algo que me estaba olvidando, el Ministerio de la Mujer lo crea Alberto Fujimori que va con un grupo de mujeres parlamentarias a la cumbre de Beijing en China durante su mandato el 95, y queda tan impresionado y las mujeres lo convencen y asume una agenda muy progresista y liberal en materia de derechos de la mujer en el año 96 cuando se crea ¿Qué pasó, Fuerza Popular? ¿A qué hora no se perdieron? No sé, no entiendo qué pasó, pero en fin, ahora son un movimiento conservador. Y bien, esto es la Nota de la República sobre los periodistas de América TV, ayer a las 8 en punto de la noche, dando, digamos, una respuesta a un acto de coacción, aparecieron en pantalla los periodistas de América Televisión y Canal M, señalando que no se callarán y que van a seguir investigando todo, como debe ser. Y todos los demás periodistas haremos también lo mismo. Pero los comunicados comenzaron a aparecer ayer. Uno muy especial, el comunicado de los ronderos, por favor. Si me ayudan. Yo sé que está la letra muy chiquita, pero lo que dicen ahí es que ellos no son parte del gobierno. ¿eh? Que ellos son autónomos. Como si fueran parte de una extraterritorialidad. O sea, como si en el Perú hubiera un, un golpe de Estado y ellos tienen... Otros derechos, dice, las rondas campesinas actúan bajo el derecho constitucional amparado en la constitución del artículo 149, pero no lo citan completo. El 149 les prohíbe violar derechos humanos, es lo que han hecho. Es una vergüenza, dice, los hechos ocurridos en el distrito de Chota, en la provincia, eh, perdón, en el distrito de Chavín, en la provincia de Chota, del departamento Cajamarca, sobre el supuesto secuestro a los periodistas de América del es, es, es materia de investigación para esclarecer la verdad de los hechos. En las personas horas, es, es, todo esto es mentira. ¿Cómo que supuesto secuestro? ¿Cómo que supuesto secuestro? Por supuesto que los han secuestrado. Y por supuesto que han violado sus derechos fundamentales. Ninguno le cita el 149 completo, porque si citan el 149 completo, están en problemas. Y están en problemas además porque la Corte Suprema, pleno jurisdiccional del año 2009, les ha dicho una y otra vez que no pueden detener a las personas violando sus derechos fundamentales. Un arresto ciudadano lo puede hacer cualquiera y pone inmediatamente a disposición de la Policía Nacional a la persona que han detenido. No negocia, no llaman al canal para liberarlos a cambio de que lean un manifiesto. Reitero lo que les dije ayer, esto es secuestro agravado, porque es en grupo, 30 años, robo agravado, porque es con violencia y coacción, 20 años la máxima, van 50 y 2 años por coacción, 52 años, eso es lo que está en juego acá, que no se hagan los locos. ¿Creen que pueden hacer lo que les da la gana? He escuchado gente que dice hay que pedirles permiso para pasar por sus territorios, en plural. Es la vía pública. La vía pública, la carretera. Yo no tengo que pedirle permiso a nadie, a nadie, para pasar por una carretera. En una democracia donde hay servidumbre de paso sobre todas las cosas, yo paso por donde me da la gana porque tengo el derecho constitucional a la libertad de tránsito y nadie me lo puede violar yo no tengo que pedir permiso ¿O ustedes creen que yo puedo poner acá dos piedras en la calle y decir, usted no pasa usted sí pasa cuando la gente pone rejas, la municipalidad tiene que autorizarlas y si no las ha autorizado la municipalidad, la municipalidad viene y las saca yo no me puedo apropiar de la playa y decir que la playa es mía y ahí se hace un escandalazo. Y cuando una ronda campesina dice, tienen que pedir permiso para pasar por mis territorios, es como si regresáramos al feudalismo. Son señores feudales. Estamos hablando de pueblos enteros donde nadie puede entrar sin permiso del dueño. ¿Están locos de verdad? No, se hacen. Anoche han devuelto los equipos no sabemos en qué estado todavía, pero por supuesto no han devuelto los teléfonos celulares. No, es que han preguntado a las señoras cuántas veces ha ido la hermana, perdón, la cuñada del presidente, y te han hecho llorar, porque ellas no entienden esas preguntas. Tremendo plato con antenas sobre cada una de las casas donde ven televisión de señal abierta todos los fines de semana y no entienden esas preguntas, bien que las entienden. Acá no hay un problema de interculturalidad esto es un abuso perpetrado por una organización de defensa física con chicotes del presidente de la república eso es lo que hemos visto y eso es inaceptable pero, ¿cómo será la protección que viene del gobierno que, por favor por favor primero, tenemos ¿a quién? tenemos al
2: señor Aníbal Torres escuchemos ya quisiéramos que nuestras fuerzas policiales y nuestras fuerzas armadas brindaran la misma seguridad a todo el país. Las rondas campesinas están reconocidas por la Constitución, tienen autonomía, tienen función jurisdiccional, pero por supuesto, sin violar los derechos fundamentales. Conocemos del hecho que se ha producido el día de ayer un secuestro que se debe, no sé si es secuestro, pero se debe investigar qué cosa es exactamente y se debe investigar con objetividad. En un país civilizado, el honor, la dignidad, la vida, el patrimonio de las personas se respeta. Porque solamente así se puede vivir en paz, en concordia. Una aclaración sobre la función
0: jurisdiccional. <coughs> se refiere a actos civiles, no penales no penales. Nadie puede ser juzgado por una ronda campesina y su sanción ejecutada por una ronda campesina. El monopolio de la acción penal lo tiene el poder judicial. Ni siquiera un árbitro privado tiene funciones penales. Se supone que el señor es abogado. ¿Cuál función jurisdiccional de aplicar penas, sanciones, por caminar por nuestros territorios. Repito, tú puedes detener a una persona y ponerla como cualquier ciudadano a disposición de la policía de manera inmediata. Y todos tenían teléfonos celulares, ¿Ah? ¿eh? Porque para llamar al canal no faltaron. Para amenazar con hacerles daño, no faltaron los teléfonos celulares. Ah, no faltaron. Entonces, bien claro, la función jurisdiccional es civil. Nos peleamos por un animal nos peleamos por un lindero eso puede resolver la ronda eso puede resolver un pleito entre padres e hijos podría resolver la ronda puede vigilar sus tierras sus ganados pero no puede no puede bajo ninguna circunstancia privar de la libertad a nadie ni siquiera un minuto no ha leído el código penal el señor ministro se llama secuestro o ese curso no lo llevó. Lea el tipo penal de secuestro y dígame que eso no fue un secuestro. pues, la fiscalía está trabajando, esperemos que se llegue pronto, muy pronto, a la identificación. La buena noticia es que Elmer Valiris es un gran camarógrafo y obviamente escondió parte del material antes de que le quitaran la cámara. Y tiene a buena parte de estos sujetos identificados. Y este fin de semana los vamos a conocer. Entre ellos, el alcalde, el alcalde de Chavín, que les dio una entrevista. Y no, no sabíamos quiénes eran. Eran desconocidos. Le da una entrevista, les corta la entrevista. Después aparece, durante el secuestro, no mueve un dedo. Y son desconocidos. Son secuestradores y ladrones. No han devuelto los celulares, por supuesto, que los van a devolver. que los van a devolver? Esto fue lo que dijo el señor Juan Guevara, secretario de la Federación de Rondas Campesinas de Cajamarca. Lo tenemos en Claqueta. Nosotros protegemos a nuestras comunidades de personas ajenas y desconocidas. Le habían dado una entrevista el señor alcalde de Chavín. ¿Cuál gente desconocida? Decía, no tenían sus chalecos enloquecidos, porque la gente usa el chaleco como usa la este cuñada del presidente, ¿No? Con el nombre de la empresa para la que trabaja. Primero se les tiene que intervenir. La policía interviene, no una ronda campesina, y para hacer una respectiva indigación, para saber por qué metidos han venido. Ya le habían hecho la entrevista al señor alcalde, el señor Castillo, Castillo también. Ya le habían hecho la entrevista. Le acababan de terminar las entrevistas, que él corta abruptamente. Caminan por la misma carretera, paran en la carretera, están en la losa deportiva, y ahí los secuestran. Todo detalle a detalle lo vamos a ir conociendo una y otra vez. Pero hay que decir algo más, las Fuerzas Armadas están indignadas con lo que ha dicho el señor presidente del Consejo de Ministros. Y este comunicado no es común, no es lo que normalmente vemos. Por lo expresado, señala, lamentamos profundamente estas declaraciones que desvirtúan la entregada labor que desempeñan nuestros integrantes al servicio de la nación. O sea, no está bien, tampoco está bien que las fuerzas armadas sean deliberantes y expresen este malestar. Pero creo que están hartos también de ser ninguneados por el señor primer ministro. Porque ayer no fueron. Ninguneados. ¿sí? No sirven para nada. Lo importante son las rondas más importantes que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Qué vergüenza, la verdad. Que el Congreso no hace nada. No hace nada, pues. Eso es al final del día, la verdad. No hace nada. Nada. Muy bien, nos tenemos que despedir. Nos despedimos. Hay mucha más información, pero no tenemos tiempo, así que continúen con nuestra programación aquí en Sin Nos vemos el día de, ¿no? El día lunes, pero mientras tanto compartan el programa en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, TikTok. Estamos en Spotify. Compartan, compartan, compartan. Nos vemos la próxima semana.